2: se renueva la sensibilidad procura evitarla antes de que acabe de pasar prefiere la pausa tibia azulada, la que aparece en cada cambio de estación la de la levedad del pliegue la que embosca el precipicio a la pausa hay que sacudirle el polvo del antes y evitar que anuncie lo que vendrá dejar que sea instantáneo deleite tiempo precario la pausa no se prescribe es un enrevesamiento en el acto de serlo, es suspenso en el que se fluctúa, un punto y su inflexión. En la pausa está el fundamento de la experiencia más íntima, la crisis existencial del fondo, lo que fortalece a la vulnerabilidad. La pausa es tradición, elogio, archivo, la pausa es rincón.
3: Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos en un programa más dedicado a la poesía, a la creación literaria, a los poetas, en al compás de la letra. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Eh, acabamos de escuchar un espléndido poema. Eh, de una poeta invitada que a quien queremos mucho y a quien le agradecemos que esté aquí con nosotros y que eligió la palabra pausa y este poema que titula 22 de junio de 2013 de este libro llamado cuentas pendientes que el día de hoy queridos amigos estamos presentando en radio unam porque es un libro no tan recién salido del horno pero como si lo fuera, porque no ha sido presentado aún ante ningún público y tenemos el privilegio de presentarlo aquí. Estamos con Irene Artigas. Gracias, Irene, por estar aquí con nosotros, por compartir este espacio y por leer este, este poema. No, gracias a ti, María Ángeles, y,
2: y también a Radio Universidad. ¿no? Este, es para mí un verdadero placer estar en este programa que es tan como a contrapelo de todo lo que lo que estamos acostumbrados a ver fuera de aquí ¿no? Ay,
3: yo creo que, que sí que, que pues nos da mucho gusto tener este espacio o sea se, se vuelve un conversatorio una una plática rica calientita llena de llena de, de, de vida de luminosidad por ustedes por por la poesía, por la capacidad que tienen de llegar a lo más profundo y a lo más sencillo de la vida de cada uno de nosotros. Les cuento, queridos amigos, además de saludarlos, que nuestra poeta invitada Irene Artigas nace en la Ciudad de México. Es traductora y profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en donde ha impartido cursos de teoría literaria, de traducción, de poesía norteamericana del siglo XX y de literatura comparada. Tiene varias publicaciones en distintas revistas. Algunas de ellas son El aguijón de lo posible, Reflexiones en torno a la éfrasis y la fotografía, eh, en qué es literatura comparada, luego Impresiones Actuales, publicada en 2014, Galería de Palabras, sí, no me equivoco, ¿verdad Irene? Sí. La variedad de la éfrasis, ahora nos vas a con, contar y a, y a explicar eh, esta éfrasis, la relación entre la literatura y otras artes, creo que de eso se trata. Ahora nos cuentas, eh, Irene. Bueno, se ha dedicado también a la fotografía, eh, tiene ensayos eh, el, de lo borroso, fotografía y alegoría en, Benja, en Benjamin, en Walter Benjamin, dirección múltiple y entre actos, entre artes, éfrasis e eh, intermedialidad y muchas otras cosas como investigadora de la, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, eh, a las que ella se ha dedicado recientemente, participó en la traducción de varios poemas en una antología llamada Huesos de Gilguero de Janet Frame una poeta norteamericana este libro se publicó eh, lo publicó la, la Universidad de Jalapa la Universidad Veracruzana en, en Jalapa bueno, nuevamente le damos la bienvenida y eh, como ustedes se pueden imaginar este programa eh, siempre eh, va por una ruta la ruta de una palabra que cada uno de los invitados elige y nuestra querida Irene Artigas eh, eligió la palabra pausa y por eso leyó este poema eh, que tiene que ver con... La pausa es tradición, elogio, archivo, la pausa es rincón. Es verdaderamente una sorpresa leer tu poesía, Irene. Y una sorpresa porque nos vas llevando de un paisaje a otro... Eh, en, en el laberinto del significado de las palabras... Vamos encontrando luminosidades verdaderamente muy asombrosas y yo te pregunto por qué la palabra pausa eh, por qué esta ruta por qué elegiste esta palabra para este programa
2: sí eh, yo también me pregunto a veces por qué le habré dicho a, a María ángeles la palabra pausa no o estaba estaba viendo todas las palabras maravillosas de las que ya han hablado en los programas anteriores. Y, y yo decía, ay, esa me gustaba a mí, ¿no? Esa me gustaba a mí. Entonces, dije, bueno, a ver, ¿qué? qué si pienso en otras palabras que tienen que ver con, con lo que escribí en ese libro, pues la pausa quedaba como perfecta, ¿no? Tú estabas un poco sorprendida del título de lo que acabo de leer, que es el 22 de junio de 2013. Si se fijan, es como el periodo de vacaciones de... de de las clases, ¿no? Entonces, son esas pausas a las que me estoy refiriendo, ¿no? Son, ¿qué, ¿qué ocurre cuando de repente tienes una inercia y pasa algo que te detiene? A veces eres tú la que te, te tienes que detener, ¿no? Como decir, ¿qué estoy haciendo? No no dejar que te lleve la corriente y, y ver qué pasa justo en esos momentos. Entonces, la pausa es eso, pero es muchas cosas más. Tú, por ejemplo... Ahora que hablábamos antes, hablabas de cuántas pausas antes de escribir cada palabra, ¿no? Uh -huh. y, y yo pensaba también que es que escribir una palabra ya es una pausa. Exacto. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pensaba también en esas pausas que, que son como lo contrario, como las pausas que te llevan hacia donde no quieres ir. Tú tienes la mente supuestamente muy centrada en algo y de repente se atraviesa cualquier otra cosa que te hace detenerte, e irte por otros caminos. Entonces esa es un poco la pausa a la, que, a la que yo me refería. Y creo que tiene además mucho que ver con muchas de las cosas que están escritas en, en, en este libro que,
3: que, que tenemos aquí. Sí, 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 sí. sí. Y, y es, eh, en fin, yo pienso que la poesía es una pausa, tanto para el que lee el poema como para el que la escribe. Yo creo que cada poema tiene que haber sido el resultado de, de quedarse quieto. Hablábamos el otro día del poema, del poemario de Antonio del Toro, el quieto, ¿no? Y cómo en esta especie de necesidad contemplativa se, se puede eh, producir eh, esa chispa que te hace que escribas, ¿no? Que, que te hace que escribas un poema. Y es una manera así de detenerse. Por eso es tan importante la poesía, precisamente porque en esta vorágine eh, contemporánea que, que nos obliga a vivir en, en, en tiempos casi, casi terroríficos, ¿no? En donde no hay pausas, sino todo va a, a, a contrapelo y no hay pausas, ¿no? De pronto detenerse a leer un poema es hacer una pausa y, y darse un, un respiro. Vamos a ver qué dicen los diccionarios de esta palabra y a ver qué podemos comentar. Queridos amigos, estamos con Irene Artigas en nuestro programa dedicado a la poesía. La ruta de la palabra.
0: Pausa. Diccionario enciclopédico UTEA. Pausa, del latín, pausa, breve interrupción del movimiento, acción o ejercicio. Tardanza o lentitud, hablar con pausa. En Bolivia, cohete que deja caer a pausa una lluvia de colores. Música, breve intervalo en el que cesa el sonido, signo con el que se representa este intervalo. A pausas, modo adverbial, interrumpidamente por intervalos.
1: Diccionario del Español de México del Colegio de México. Pausa. Sustantivo femenino. 1. Interrupción breve de una acción. Hizo una pausa en su discurso para beber agua. Aprovechamos la pausa para salir del salón.
0: 2. Con pausa, con lentitud o tardanza, con calma o tomándose mucho tiempo. Descargábamos todos los casquillos del cargador y suspendíamos para volver a cargar. Procedíamos con pausa.
1: 3. Música Breve intervalo de silencio y signo con el que se representa. El director de la orquesta marcaba las pausas con energía. La ruta de la palabra.
3: de la letra. Bueno, estuvo, estuvo bien esta, estas definiciones, de repente eh, hay quien dice que los diccionarios son como los cementerios de las palabras, yo creo que no, dependiendo de quién los hagan. ¿no? Eh, la, primera, la primera definición de este antiguo diccionario UTEA te, te comentaba, me lleva a, a, a recordar a mi padre, a mi padre que, que ya falleció y que y que compró cuando yo era una niña a plazos eh, los tomos oscuros de, del diccionario UTEA y ahí están y, y ya casi no los los utilizo y realmente la definición de UTEA, pues eh, es sorprendente, ¿no? Lo que sí. lo que nos dice el UTEA en relación a, a lo que nos dice el diccionario del Colegio de México, de la palabra pausa, ¿no? Toda esta eh, tardanza o lentitud, hablar con pausa y luego eso de Bolivia en Bolivia, cohete que deja caer, a pausa, una lluvia de colores, me parece poético. así es casi un poema. y Es casi un poema. Sí. Y luego en el diccionario de, del español nos, nos remite, pues claro que a la música, ¿no? En la escaleta que hacemos aquí en Radio UNAM para cada uno de los programas, eh, cada vez que queremos meter música le decimos pausa musical <risa> entonces bueno las pausas eh, nos diría julio estrada son muy importantes para crear música y para hacer música pero yo no quiero eh, hab hablar más lo que quiero es que nuestros amigos nuestros radioescuchas quienes están ahorita pendientes de lo que tú vas a leer escuchen tu poesía sigan escuchando eh, eh, tu, tu maravilloso libro, nos cuentes cómo haces poesía, llega a ti, ¿Qué, qué es lo que va detonando esta necesidad de entrar dentro de ti misma, hacerte todas estas preguntas. Quiero decirles amigos que Irene Artigas, en este libro maravilloso, Cuentas Pendientes, abro un paréntesis, nos ha traído cuatro libros para regalar. Y en este paréntesis les cuento que si llaman al 5523-5412 o 5523-7682 van a ganarse alguno de estos cuatro libros preciosos, además son es una edición bellísima. Que se llama Cuentas Pendientes y del que estamos hablando en este momento. Y para todos aquellos que quieran participar y decirle algo a Irene Artigas o al diccionario o a lo que estamos platicando, pueden ya sea llamarnos, que nos encantaría, o mandarnos eh, por Facebook Radio UNAM o Twitter arroba Radio UNAM alguna de las cosas que ustedes piensen en relación a estos temas. Cuéntanos, Irene, ¿qué es lo que detona esta necesidad para ti de escribir este libro y de escribir poesía?
2: Pues casi cualquier cosa, ¿no? Le... Este libro lo fui haciendo a partir de, de lo que iba apareciendo en el camino. Entonces, a veces alguna foto, y era sobre una foto, pues escribir algo. A veces, muchas veces lo que iba leyendo, ¿no? Entonces... Eh, poder, pueden casi hacer como una especie de rastreo de, de mis lecturas eh, traté de que fuera como una cosa libre no de realmente que no hubiera algo que me estuviera eh, forzando o ciñendo a hacer cosas, era como mi pausa no estaba como la vida y aparte eh, esto que iba escribiendo, esta pausa que me iba dando que, que iba terminando con la inercia ¿no? Entonces, varios de los de los poemas que hay aquí, eh, te, te voy a decir que a veces me digo poemas, ¿no? Me gusta más pensar en una cosa de escritura, ¿no? Como de urgencia de, de sacar. Entonces... Hay poemas, hay, hay textos que son sobre fotografías, hay textos que son sobre cuadros, hay textos que son sobre algo que me pasó, hay textos que son sobre programas de televisión, hay textos de que fui a un concierto y quería escribir de eso y escribía de eso. ¿no? Entonces es como muy, muy variado, era, era muchas veces preguntarme cómo estoy entendiendo a veces algo, cómo se articula ese sentido y tratar de explicarlo. Y cómo de repente ese sentido también se puede perder. Entonces eso era lo que lo que iba como fijando. Casi uh -huh. todo esto está escrito
3: en Twitter. ¿no? Eso, Entonces, eso me pareció increíble que le cuentes a nuestro público, ¿no? Los 140 caracteres, sí, ¿no? Tienes porque... muy poquito para escribir, tienes que ser como
2: muy conciso, muy, muy, conciso, muy uh -huh. que esté completo, ¿no? Hay alguien más que está leyendo, tú estás leyendo a alguien más. Entonces es, es un poco como, como a partir de todas esas voces ir haciendo algunas cosas. Uh -huh. Y ya después trabajar sobre esos cachitos que hiciste e
3: irlos juntando, ¿no? Muchos de esos, esto, de los poemas esto, están hechos así. Y esto que estás comentando ahorita eh, tiene mucho que ver, me voy a permitir leer rapidísimo una, un, un, unos párrafos de, de este poema, que sí, que son poemas, son poemas, son preguntas, son una, es una narrativa, eh, y es, es un pozo de, de preguntas que en sí mismas son respuestas que se van a otra pregunta, es la pura dialecta, y esto que nos está comentando, por ejemplo, en la página 95 de este libro dice Irene, escribirse, hacer de la identidad un anhelo de horizonte, inestable como la memoria, diferida como el deseo, porosa como el lenguaje. Es que son aciertos, ¿no? Esto es justamente como este motor que te va llevando a, a estar día a día. En, en Pues en en cada detalle, en cada rincón, en es, tú también eres fotógrafa, además, o te has dedicado mucho al estudio de la fotografía. Sí, Cuéntame. al estudio de la fotografía, y además
2: ya todos somos fotógrafos con nuestros teléfonos, no si es que a eso se puede llamar fotografía. Pero es que eso, yo siento que sí está haciendo algo con la forma de, de percibir el mundo, ¿no? No es... Ese, ese Eso que tienes que absolutamente... Y aquí me voy a, 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 este, a ir contra la palabra que escogí, ¿no? No es que tengas que detener el universo para entonces tomar una foto, sino que tú, el universo puede seguir avanzando y tú aprietas el botón y ya parece que lo detuviste. Claro. Y eso nos ha enseñado a ver las cosas de muy diferente forma como las estábamos viendo. Uh -huh. Para mí eso, eso también era algo de lo que yo quería cómo conseguir aquí, ¿no? En muchas de estas
3: cosas. No, y es, es, este último, esta última parte, el calendario en tramo, que nos hablabas de, del Twitter, ¿no? Cuéntanos, Irene. Sí, aquí
2: lo que traté de hacer es saber qué es el Twitter. Estamos ahí todos escribiendo casi todos los días algo, ¿no? Entonces era como, a ver, el prim a veces dices, ¿qué voy a poner? Entonces era, bueno, voy a tener como esta especie de... de de plantilla, del primer tuit de cada día pues a ver qué hacía y entonces fue a ver vamos a ver, casi como los almanaques, casi como los cal, bueno, como los calendarios es por un eso es un, cal, es, pues, por eso sí, es un sí. calendario y dio la casualidad además de que empezó justo el 28 de agosto, que es el día de San Agustín, que es el patrono del pueblo donde yo vivo, yo vivo en, en este en, en el barrio del niño Jesús, entonces pues no era cualquier día no y era, era también marcaba como esa fecha en que llegamos a vivir a donde vivimos entonces bueno ya estaba el primer, el, la primera entrada Ajá. la siguiente entrada era bueno a ver voy a tratar de contar una historia soy malísima para contar historias porque otra vez me voy por la tangente ¿no? siempre hay algo que se atraviesa que me parece más, más interesante y se me olvida que iba a contar algo y esto es lo que fui haciendo ahí entonces, por ejemplo, la tercera entrada, me equivoqué de mes, o sea, 30 de junio, y ya media hora para pensar los caracteres que faltaban y de repente es, pero si no estamos en junio, pero si estamos en, en agosto, ¿no? Mm -hmm. Siguiente día se muere Seamus que mm -hmm. es como mi poeta de cabecera. Entonces también era, híjole, voy a dejar un poco como ese registro. Entonces, por ejemplo, el 31 de agosto es Escribe en la oscuridad, lee tu destino como un eco, vuelve a sembrar... Traspl trasplanta el nogal a otro silencio son como paráfrasis de muchos de los poemas de él
3: uh -huh, qué maravilla. y así lo fui armando yo cuando uh -huh. lo leí específicamente este sentí que estaba leyendo el lichín sentí un oráculo veía el mapa de Lichin, me acordaba de Borges en la introducción, ¿no?, de, con su poema maravilloso, y es un oráculo, fíjate, acá, me acaba de caer el 20 de que este libro es un oráculo, y entonces en, en la página en la que uno está lleno de, de de marcas, de papelitos, porque yo quisiera leerlo todo, pero en cualquier página que uno lo abra, uno encuentra eh, eso, Es un es un verdadero oráculo, ¿no?, coordenadas, Aquí el torbellino, el temblor, la voz, la curvatura, el esplendor, lo familiar, el naufragio, la estela, el deslizamiento, el aguijón, el afán, la confluencia, la custodia, el caudal, el remanso. Es que es verdaderamente... Eh, como una, una elección de cosas, es como agua transparente es, es una fuente transparente de palabras que, que se parecen a, 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 la, a la transparencia del, del agua y bueno justamente eh, me, me, me emociona pensar en la claridad de tu, de tu narrativa Pienso que cualquiera de los que nos están escuchando que lo lea va a sentir que, que, que le es propio, que es parte de su propia vida. Esa es, esa es la, la impresión que a mí me deja el, la lectura de tus poemas. Léete algún otro poema. Por ejemplo, aquello donde tú hablas de, de escribir, ¿no? Eh, página 98... Esta, esta parte que habla de las palabras todo ese o oh, bueno yo, yo lo tengo aquí 98 en, es, en esta partecita uno de los a ver uno de los si sí, este es de un, de un poema po
2: grande que se llama palabras uh -huh. y que tiene un epígrafe de Rafael Alberti que dice alguien detrás a tu espalda tapándote los ojos con palabras detrás de ti sin cuerpo sin uh -huh. alma eso, eso es Rafael Alberti, entonces, si
3: el principio y alguno de estos otros. Bueno, uh -huh. entonces
2: cada palabra es una vida secreta, una bisagra entre diferentes dimensiones de lo real. Existen palabras para desdoblar, para ver el rostro que solo en el espejo podemos ver como reflejos, como reflexiones, como distorsiones. Hay palabras heladas para zambullirse de agua exquisita. Hay palabras nuevas para hablar a solas, para surcar el mundo, para que llueva, llueva, constante. Hay palabras para multiplicar luminosidades, para percibir las complejidades del mundo, para el horror y para concentrar las peculiaridades de lo que resuena en él. Y luego creo que es, me salto es, otras partes. ¿no? ¿Qué, ¿Qué palabras son las que te harán decir lo que no querías decir? ¿Cuáles te manejarán? ¿Con cuáles tropezarás contra los otros? ¿Qué palabras son las que nunca te alcanzan? ¿Cuáles dejarás de pronunciar para guardárselas a alguien más? ¿Qué palabras te unirán, suave, irremediablemente, a otro? Esto es
3: fantástico, es verdaderamente fantástico. Y luego terminas, la palabra onix es un tablero para chasquear letras. Que además también tiene que ver con la musicalidad de las palabras. La palabra amasijo renace como polvo en cada lengua. La palabra descarrilamiento obliga a cambiar de dirección. La palabra fosa exhala el aire que nos hunde. La palabra vulnerabilidad se da a otro como armadura. La palabra restauración siempre es provisional, la palabra única sin adornos suficiente. Es, es como un dibujo, como, como una espiral, ¿no? Es, es una maravilla. Tenemos una sección en este programa que no nos queremos saltar, que tiene que ver con escribir cartas. Eh, se llama Epistolario y hemos seleccionado una carta para ti, para el programa, para el público que nos está escuchando, eh, que escribió León Felipe a una mujer que conoció de niña y como tú bien decías, es una carta que, que, que también es una historia... Y bueno, que no se nos quede en el tintero del programa la importancia de que nos expliques que para el público y para todos nosotros que es la éxfrasis y todo tu trabajo sobre este tema. Y vamos a Epistolario para eh, que luego platiquemos sobre la importancia y, la, la, y las cartas como fuente literaria también. Vamos a Epistolario.
2: Epistolario, domicilio conocido. domicilio conocido
0: Carta del poeta León Felipe a María Luisa Giner de los Ríos y Díez Canedo México, agosto de 1955 María Luisa Giner de los Ríos y Díez Canedo Mi querida y vieja amiga ¿Cómo pasan los años? ¿Quién te ha visto y quién te ve? Te han salido los dientes y se te han caído las trenzas. Antes contabas los años con los dedos de las manos. Yo te conocí cuando los contabas con el dedo meñique. Todavía cuando te fuiste a Chile, te sobraban dedos para llevar la cuenta. Ahora tienes que escribir tus once años con dos anzuelos. Uno, uno. O con dos estacas. Uno, uno. O con dos trenzas cortadas. Tres, tres. En fin, que te ha salido el tiempo como dos colmillos. Terrible cosa son los años. Además, te ha salido un álbum como un rumor de vanidad... para que te escriban tus amigos los poetas... pequeños y gloriosos madrigales en lugar de cuentecillos porque tú tienes más amigos poetas que Margarita y Violante. Sin embargo, para que esos poetas pudiesen convertir los cuentos en madrigales, no debiste haberte cortado nunca las trenzas. Todos pensábamos que tú eras una pequeña Isolda que estaba creciendo para ser la prometida de un rey. Y yo siempre supuse que las golondrinas, amigas de Tristán... Te habían arrastrado y se habían llevado ya en el pico... una hebra de oro de aquellas crenchas tuyas antiguas. ¿Te acuerdas cómo fue aquello de Tristán, del rey Marco y del cabello dorado... junto al mar de Tintagel, dos golondrinas mensajeras? Es un cuento viejo y lento... en el que se refiere que aquel cabello vino a posarse en la barba cana del rey... y que el rey, tomándolo entre los dedos, dijo... Me casaré con la mujer de cuyas trenzas se ha desprendido esta hebra de oro. Y Tristán, que amaba al rey como a su padre, se fue a buscar el sol de donde había salido aquel rayito de luz. Después de mucho navegar, Tristán encontró a Isolda. Y el cuento sigue, largo, 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 como las trenzas rubias de una novia germana. Pero he aquí este cuento ya no podrá contarse nunca porque todas las isoldas del mundo se han cortado las trenzas de oro como tú y las golondrinas ya no tienen nada que hacer en el reino del amor donde los cuentos ingenuos e infantiles se convertían en luminosos madrigales bueno, bueno adiós, adiós me voy que me espera el silencio León Felipe.
1: Epistolario.
2: Domicilio, Domicilio conocido. conocido.
1: de la letra.
4: Aquí hace menos frío que en la calle Hay leña para un fuego No mucha pero bueno Un poco de calor no viene mal Aquí hay una canción que nos descansa un hueco para el alma, sentirse como en casa, un alto en el camino, nada más. Pasa, entra, y siente que hay quien duda como tú y no se descubre nada, nada de las cosas que ha escuchado y desespera. Pasa, entra. Y siente que hay quien duda como tú Pero se abraza lo que tiene Y se levanta con la fuerza que le queda Pasa, entra Y siente que hay quien duda como tú Pero no tiene más canción que la que sabe Y la canto y si no la sabe la Aquí hace menos frío que en la calle Los labios paran Beso, oídos para un sueño, la brisa que precisa tu dolor. Pasa, entra y siente que quien duda como tú y no se descubre nada, nada de las cosas que ha escuchado y desespera. Siente que hay quien duda como tú, pero se abraza lo que tiene y se levanta con la fuerza que le queda. Pasa, entra y siente que hay quien duda como tú, pero no tiene más canción que la que sabe y la canto y si no la sabe, la
3: Fíjate qué maravilla de música y qué maravilla de carta de León Felipe acabamos de escuchar. Este tema pasa con nuestro cantante preferido, aquí lo queremos tanto que lo ponemos muy seguido, Pedro Guerra, Pedro Guerra, que además es poeta también y es cantautor y musicaliza poemas sobre todo de Ángel González, este poeta español maravilloso, que queremos mucho su poesía y su obra. Y, y bueno, eh, ¿qué te pareció la carta de León Felipe? Y te pregunto al mismo tiempo... ¿Tú escribes cartas? Eh, ¿Todavía cierras el sobre, le pones el timbre, esperas al cartero? ¿Utilizas eh, como fuente para tu creación literaria eh, los epistolarios? Sí, no, no escribo muchas cartas, no todas las que debería escribir,
2: porque me pasa lo que siempre me, me, pas, me pasaba, ¿no? antes de tener como todas estas formas de comunicación tan rápidas e instantáneas que era le tengo que escribir una carta a, a Perenganito, escribía la carta y luego nunca la mandaba porque para mí pues ya ya la había acabado que claro está perfectamente más la que hay que cerrar el círculo pero bueno no no lo cerraba no pues es, es lo bueno de esta forma de llegar al otro que tenemos ahora inmediata. Sí, ¿no? sí, sí, que no hay más remedio,
3: porque ya nada más aprietas el botón y ya llegó. Y, llega, y, ya y luego llegó. dices, híjole, ya, la, ya lo mandé. Sí, ¿no? sí, 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 sí pero tú tienes un poema precioso que tiene que, que, que tiene que ver con el epistolario. ¿Por qué no nos lees? Bueno, sí, a ver. Se llama Primer Epistolario y tiene
2: también un epígrafe de Toni Morrison que dice, en la misma lengua, la que no regresaría, pero el mensaje ese estaba y estaría todo el tiempo. Hasta ahí el uh -huh. La primera palabra debió ser un cataclismo, una división. Partió, se repartió, se compartió. ¿Habrá tenido un destinatario preciso? ¿Un material más sólido que la aura de la perplejidad? ¿Acaso activó la improvisación de un milagroso diálogo espontáneo? ¿Pudo ser su correspondencia algo más que un eco propio? ¿Se esperaba la repetición de otra voz? ¿Fue, un mensaje algo más que un, fue, perdón, fue su mensaje algo más que un mientras estés aquí? ¿Pudo ser algo menos? ¿Quién fuera quien la dijera la supo isla, la supo umbral, la supo destino? ¿Un sello de
3: resonancias abisales? Sí. Qué belleza. Y bueno, sí, sí, tienes un epistolario. Ahí en este libro eh, que es una caja de sorpresas, no es eh, eh, les digo es un es un oráculo. Bueno les cuento amigos que ya están dados los libros de Irene Artigas, nuestra invitada de hoy, eh, libros cuyo título Cuentas pendientes estamos leyendo. Irene mmm, Verónica Ortiz, sí Verónica Ortiz, Irene Verónica tiene dos nombres, no? la primera es Irene. Ah, no, perdón, es que está mal escrito, mis queridos amigos. Es el libro de Irene Artigas, que se llama Cuentas Pendientes y que se lo lleva Verónica Ortiz, que se lo lleva Jesús Domínguez, Carlos García y Rolando Hernández. Pueden venir mañana, eh, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, o no, no es mañana, sí pueden venir desde mañana a buscar sus libros, queridos amigos, qué bueno que... Se, se los llevan y que los lean y que y que se encuentren en el espejo de la poesía de Irene Artigas. Y estamos esperando a nuestros amigos, estamos esperando a Mauricio Cermeño a Fernando Rebollo de Jalapa. ¿Qué pasó, Fernando Rebollo? ¿No estás sintonizando a esta poeta maravillosa? Estamos esperando a Marcela, le mandamos saludos desde aquí. Ah, bueno a, a, a todos nuestros amigos a Ramiro que sabemos que nos está eh, que nos están escuchando y le pedimos a irene seguimos en este en este en esta conversación sobre la poesía sobre las palabras y sobre eh, tu tu labor como traductora como investigadora sobre ¿Qué es esto? no? ¿Qué es esto de écrasis? ¿Por qué no le comentas al público sí. de qué Aunque se trata? tú ya explicaste hace un poquito muy bien, no sé si
2: lo voy a poder explicar también, como tú dijiste, son estos poemas sobre otras obras de arte, Exacto. ¿no? Sobre un cuadro, sobre una película, sobre una escultura, sobre música y todo lo que se les pueda a ustedes ocurrir, ¿no? Sobre fotografía. Entonces, eso es. Pues ¿La unión de dos artes? ¿Podría ser? Sí. sí. No sé si es una unión, puede ser eso, puede ser una
3: intersección.
2: La intersección, ¿sí? ¿Sí? Donde se cruzan? Sí. ¿no?
3: Puede ser como. Ajá. Hay como muchas opciones. Ajá, ajá. ¿Y ese es tu tema de investigación desde hace mucho tiempo? Desde ¿no? hace mucho ¿tiempo? tiempo. No me puedo liberar de la frases. De la éfrasis. E <ríe> ni la éfrasis e se puede liberar de ti, sí. seguramente. Por aquí tenía yo. Eh, el repaso de, de, tú como, de tu labor como traductora, ¿no? Eh, Morábito, que estuvo aquí con nosotros, Fabio Morábito, afirmaba que la traducción es como una traición al texto, que no se puede traducir sin traicionar, porque es muy difícil eh, traducir literalmente una atmósfera o traducir literalmente eh, un, un sentimiento eh, de una lengua a la otra, Cuéntanos tú sobre este libro que acabas de traducir o esta sí, antología. Este es un libro que hicimos
2: entre varias colegas en la UNAM y en la Universidad Veracruzana. ¿no? Entonces Janet Frame es esta poeta de Nueva Zelanda que, que en realidad es muy conocida por sus novelas y por, por más por prosa. ¿no? Jane, Jane Campion hizo una película que fue muy famosa más o menos en 1990 que se llamaba Un ángel en mi mesa. Entonces, eh, Jane Frem estuvo siempre como, como al margen, ¿no? Vivió un, un tiempo encerrada en un manicomio porque pensaban que, que estaba completamente loca y lo que la salvó fue escribir. Entonces, eh, no solo escribía prosa, que es lo que mal que bien pudo ir como publicando y por lo que se le reconoció si no escribía poesía pero ella misma pensaba que su poesía no valía demasiado ¿no? entonces nos juntamos varias, varias colegas, a mí me gusta mucho trabajar con otras personas ¿no? y, y escogimos cada quien los poemas que nos gustaba, los tradujimos juntas y pudimos sacar este libro y Gracias a la Universidad Veracruzana la edición es maravillosa y, y sí es como un, un gran deslumbramiento uh -huh. de, de la poesía de ella, ¿no? Y tiene tiene que ver con esto que que yo decía antes de, de, de que tanto es como escritura o, o, o solo poesía. Uh -huh. ¿no? Si quieren les leo un, una de las traducciones para que vean uh -huh. eh, ¿Qué cosas escribías? Es un poema que se llama Una naranja y tiene un subtítulo que se llama que es Lección de poesía uh -huh. Dice: ¿Quién me atrapó en este pantano Dorado y enmarañado En cuyo jugo vital me esfuerzo Al atravesar fibrosas Enredaderas que trepan piedras Pálidas y ovaladas Es dulce y punza Si la asfixia cítrica Me alcanza antes de llegar al muro Blanco de cárcel acolchada registren que he muerto dentro de una naranja ahogada en una luz solar más densa pero que ni yo ni las noticias logramos sobrevivir ¿por qué? soy mi propia mensajera una hormiga gritando auxilio, auxilio en el alféizar tendría la misma esperanza entonces deberíamos escribir el objeto que otros verían el fruto globoso de un árbol de la familia de las Rutáceas, citrus aurentium vaya dorada ¿dónde? sigo dentro del pantano felizmente inmune a enfermedades clásicas y poéticas aunque asfixiada en vitamina C sí. ¿No? entonces fíjate cómo usa la, la definición del diccionario para hacer, un poema. para hacer un poema y es un poco lo que tú habías mencionado antes de, de las definiciones que leímos ya de, de de, diccionario. del diccionario
3: ¿Sí? pero te vuelvo a preguntar ¿Traicionas el texto? En la mejor eh, acepción sí. de, la, de la palabra traicionar, tú recreas la poesía cuando la cuando la traduces, me imagino. Sí, pero es que en realidad eso pasa siempre. Si
2: tú lees un poema y alguien te dice, a ver, ¿de qué es? Cuando lo explicas, ya es diferente.
3: Por supuesto.
2: Ya ¿no? Y hasta, hasta si lo le, leyeras igualito ya sería otra cosa, tú, tú lo es ves. lo que nos enseñó Borges con tantos de sus cuentos claro, claro, claro el así es. es
3: sí, 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 ¿no? totalmente entonces en
2: realidad es. no tenemos otra más que, más que vivir traduciendo uh -huh, porque uh -huh.
3: las cosas se van uh -huh. no y, las cosas pasan y, y en y, ese sentido todo lo que se escribe, no es más que una traducción también de la realidad, porque no, no, la, no la vemos igual, ¿no? Desde tu óptica, desde la, la claro. óptica del otro. Son, la, la, la vida te va, vas mirando las cosas desde cristales distintos, ¿no? No, bueno, pues es, eh, es, es estupenda. Les digo, amigos, que estamos con Irene Artigas leyendo poesía, eh, los invito a que nos... Hablen al 5523-5412, 5523-7682. Nos encantaría que le preguntaran algo a esta poeta espléndida eh, invitada, a quien tenemos que volver a invitar porque se nos está acabando el tiempo. Tenemos que pasar a una sección interesante. Eh, te cuento, Irene, les cuento, amigos. Eh, esta sección se llama Calentito y tiene que ver con los libros recién salidos del horno. Y vamos a ver qué, qué nos, nos nos dieron ahí los productores est esta nueva colección. Eh, escúchenla, escúchenla y vayan por ella a las librerías de la UNAM, porque creo que es un acierto y es verdaderamente eh, un, una, una, una muy, muy grata sorpresa esta nueva Colección. Vamos a Calentito, regresamos con Irene Artigas, con el libro eh, Cuentas Pendientes, con su maravillosa poesía, oráculo, transparente, agua, y seguimos platicando con ella. Vamos.
4: Calentito. Novedades editoriales de la UNAM.
0: Penguin Clásicos.
1: Clásicos Mexicanos.
0: De la colaboración entre el Seminario de Edición Crítica de Textos del Instituto de Investigaciones Filológicas y la editorial Penguin Random House, grupo editorial, surgen Clásicos Mexicanos, una colección integrada por 10 obras de la literatura mexicana presentada recientemente en la segunda feria del libro humanístico.
1: En la realización de este proyecto participaron filólogos y lingüistas de la UNAM en la edición y notas críticas con la intención de rescatar el patrimonio cultural escrito de la nación, en especial del siglo XIX. Además de incluir autores clásicos representativos de distintas épocas, se seleccionaron títulos que no son de los más conocidos de esos autores.
0: La serie será publicada en dos partes. Las primeras cinco obras que ya han salido son... Historia de Chucho el Ninfo y los Fuereños, de José Tomás de Cuellar.
1: El Hombre de la Situación, de Manuel Paino.
0: Cuentos frágiles, Por donde se sube al cielo, de Manuel Gutiérrez Nájera.
1: El Bachiller, El Donador de Almas, Mencía y sus mejores cuentos, de Amado Nervo.
0: El sarco y la Navidad en las Montañas, de Ignacio Manuel Altamirano. Las coordinadoras de dicho proyecto por parte de la UNAM son Luz América Viveros y la doctora Belén Clark de Lara, de ese instituto, quien nos comentó lo siguiente sobre este tema.
3: El origen fue que Random House abría su colección de clases con mexicanos y quería ediciones bien editadas, bien... Este, y llegan a nosotros, se vuelve un proyecto institucional, o sea, de, del Instituto de Investigaciones Filológicas Random House y, y a, a este, arropado por la Universidad Nacional Autónoma de México.
1: Los títulos restantes estarán disponibles en 2018 y comprenden autores como Sor Juana Inés de la Cruz, Guillermo Prieto, Ángel de Campo y Juan Ruiz de Alarcón.
0: Clásicos Mexicanos, colección de 10 obras de la literatura mexicana, Trabajo que fusiona el esfuerzo de la editorial más grande en lengua española, Penguin Random House Grupo Editorial y la UNAM.
3: Calentito. Novedades editoriales de la UNAM. Queridos amigos, regresamos al compás de la letra con la poeta Irene Artigas, esta magnífica narradora, poeta. Eh, ya les digo, su libro es como un oráculo. Nos acaba de llamar Gaby Ceballos, le mandamos un saludo grande. me Nos dice, podrían repetir el título del libro de la poeta porque ella no se lo ganó. El libro se llama Cuentas Pendientes y de paso les digo que es un libro editado por eh, Bonilla Artigas Editores y lo pueden conseguir en una maravillosa librería. Pequeñita, que cuya atmósfera nos invita realmente a, a leer a, de títulos de, de muchas partes, de, de España, de México. Esta librería está en Miguel Ángel de Quevedo 477. No se pierdan, ir una tarde a, a, a pasear, a, a mirar estos libros y ahí pueden conseguir el libro Cuentas Pendientes de la poeta Irene Artigas vuelvo a convidarlos a preguntar ah, bueno les les cuento que 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 es este. Estos eh, nuevos libros que, que aparecieron o aparecen en la UNAM de los que acabamos de hablar, eh, también tenemos la generosidad de dos regalos. O sea, Gaby, puedes llamar y te llevas eh, Amado Nervo, el bachiller, el donador de almas, Mencía y sus mejores cuentos, y de Manuel Paino, el hombre de la situación. Hoy fue una tarde de regalos, de regalos de libros que son los mejores regalos del mundo, así que para los que llamen al 5523-5412 o 5523-7682 pueden obtener estas maravillas, estos libros. Azucena Rodríguez, te queremos, les mandamos a toda esa familia maravillosa, es una familia gallega mexicana, un abrazo grande, grande y nos da enorme gusto y orgullo que nos estén escuchando. Irene Artigas, léenos, léenos más de este pozo de sueños, de esta de este libro maravilloso que nos trajiste a presentar el día de hoy. ¿Cómo qué quieres que te que el quiera, ¿Notas sí, la calma? Que, ¿eh? ¿El de la calma? El de la calma, el, el de la calma. Este se llama Notas la calma. Que además tiene que ver con la pausa también. Sí. Ah.
2: Lo que calma es la frecuencia monótona del estribillo, la preparación que sostiene a la burbuja. Lo que calma es el ir y venir de las espigas en los campos de trigo, la cascarilla quebrada, la palabra ancestral. Lo que calma es el espléndido acontecimiento del refrán, el conjuro hipnótico que se hilvana en eco. Lo que calma es el agua que disuelve la sed, un anfitrión húmedo, la desembocadura que resguarda el verano. Lo que calma es la respiración extendida como aliento, lo gradual, lo que vuelve, lento. Lo que calma es lo que se mece en el instante, el aire suspendido al multiplicarse el pliegue, el cosmos de lo, de lo habitual. Lo que calma es un rosal que de silvestre cuelga como glicina, el vaivén cromático, la desobediencia, la inutilidad de la espina. Lo que calma es la salina, el lamento fluyendo, cristalino, la serenidad del ojo, la congoja. Lo que calma es el tiempo detenido que sucede, el rumor de las agujas, el reloj emboscado, el intervalo, las confidencias del cristal, lo que calma es la voz, el murmullo que
3: resuena antes de mirar atrás. Oh, ¡Qué bonito poema! ¡Qué bonito poema! De verdad, qué, qué, qué maravilla escuchar ese poema. Y qué verdadero, qué verdadero. ¿Están ustedes de acuerdo, queridos amigos? Todo eso es lo que calma, lo que calma. Aquí dice Irene en este poema que se llama Al tiempo, con un Epígrafe decimos Hane, Hine, perdón. fue más sonambulismo que espasmo, aunque fuera un tiempo en el que los tiempos eran también espasmo. Y dice así: que tutelar sea de agua y no el rumor de, la, de alguna frase que escuchamos recurrente, repitiéndose en monótonos estribillos de reloj que no nos dejes el semblante estricto severo de lo perpetuo sino el tic tac minúsculo que prefiere un cauce de pasos de ratón que borres el sostén escondido tras una supuesta mano divina y cuentes la espuma de los números imaginarios y la prestidigitación de un carrusel que marques el compás de la hierba que se dobla la distancia entre la luz y su caída la ruta del humo que asciende hasta desaparecer que parpadees registres conserves la alquimia titilante de algunos harapos de sol y no el capricho ingobernable de su totalidad que abandones la eternidad perezosa y te guardes en la inercia intermitente de un papi, pa, palpitar real. ¡Ay, qué bonitos poemas! Estamos, pues, ¿qué? A tres minutos. Por ahí nos ponen unos pizarrones que nos duelen. Estamos a tres minutos de terminar nuestro programa. Hay que estirar esos tres minutos, eh, Irene, y leerte. Queridos amigos, Irene Artigas, esta espléndida poeta, nos regala un libro de, bueno, nos regaló cuatro, pues, pero no, nos, nos ha traído a estas bocinas un libro de 114 páginas que incluye al universo entero. Y tienes ahí algo que nos vas a leer, ¿verdad, Irene? Si quieren, traigo otro poema, pero
2: usted no está ahí. Bueno, ¿no? vamos a que leer. Que también tiene que ver con, con la lentitud. Se llama Muro Nómada. Errumbre de la paciencia... La tortuga es arado de la tierra. Lento el paso, lento el nudo, la tortuga lenta, fértil, la tierra. La tortuga se muda, carga un tambor de sedimentos de río en donde refugia la trascendencia. El tiempo se asienta al retumbar el pliegue de un mundo que sincroniza sus relojes. Geografía en trance, centro de gravedad, lapso instalado, la tortuga acarrea silogismos de espacio. Llega porque contempla fija el corredor que la deshace letra a hasta el agua. Archivo itinerante, montaña portátil, muestrario de relato. La tortuga lleva consigo la fatiga de quien no se quita un peso de encima. Encarna inaudita la ensoñación de las piedras. Ah,
3: qué bonito. Bueno, queridos amigos, ya se acabó nuestro tiempo al compás de la letra, que le queda un minuto al compás de la letra, bueno, ya ya tenemos eh, dados los dos regalos, Bueno, te, tenemos a Jesús Domínguez, será este, uh, entonces a Rolando Hernández, no, no sé cuáles, o a Juan Carlos García... ¿Por qué no me dices tú quiénes, Ya tenemos dos libros regalados, pero aquí Gaby Ceballos, Gaby Ceballos, David Fuentes Mancilla se llevaron los dos libros de esta nueva colección de, de la UNAM. Qué alegría que vengan por ellos desde el día de mañana. Hemos estado realmente felices y nos falta tiempo porque tenemos que seguir leyendo y encontrando respuestas en tus preguntas. Te agradezco tanto, Irene Artigas, que hayas estado con nosotros en esta tarde, como no te puedes imaginar. Y a, a juzgar de las llamadas y de, y de los radioescuchas, también te lo agradecen, de ah, verdad. Gracias hay, a ti, gracias a ti. Tienes que, que regresar, ¿Sí? tienes que regresar. Queridos amigos, se acabó el tiempo. Eh, al compás de la letra, esta pausa que hemos hecho la tarde de hoy, ya se nos fue como, como agua. Y bueno, los invitamos a seguir sintonizando Radio UNAM a estar con nosotros eh, por ahí se llevaron mi mi, mi acordeón pero bueno ni, sin mi memoria no me falla yo le agradezco desde luego a Agustín Mulia en los controles técnicos a Marianita Mondragón y a Leonel Quintero como asistentes de producción y desde luego a Baltasar Domínguez que es nuestro HH productor y a todos ustedes, gracias por escucharnos. Gracias, Irene. Muy buenas tardes y sigan leyendo poesía porque es muy, muy importante para, la, para, para sobrevivir. Gracias a todos. Gracias, Irene. Gracias.
1: La rabia, vencer al silencio, soportar al miedo, aflojar la cuerda, ansiar el consuelo, decir adiós, gritarle al pasado y a los malos años, saltando los yardes. A ser tú mismo después de haber perdido después de haber perdido recoger la salta, las heridas aclarar las ondas emprender el vuelo besar a los cielos por los que se fueron apretar las manos sostener la calma